0: Dia 19 de setembro, a partir das 9 da manhã, tema Conhecer, Prevenir e Acolher, presenças de André Trigueiro, André Matos, Aloysio Silva,
1: Marcelo Leonel, CVV e Armando Loi. Ao vivo.
0: A partir de agora, você pode acessar todo o conteúdo exclusivo do IDEAC pelo link espiritismo.tv/barra IDEAC. Palestras, seminários, congressos, programas especiais e muito mais. Acesse agora pelo link ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. IDEAC, levando a doutrina espírita para todo o planeta.
2: Dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. E hoje, quase que a Silvia e o Mogas que fazem. Olha aqui, ó. tava furando lá para tirar o sangue. O moço falou: a moça falou: você vai ter que ficar duas horas tomar uma glicose na veia. Eu achei que ela tinha glicose na veia fosse só uma piada e esperar duas horas. Tipo, meu Deus, não tem como eu sair. Ele falou, não. Aí pensei, bom, então vou mandar um áudio para a Silvia e para Mogas avisando que eles queriam fazer o um café. E aí, quando eu estava gravando o áudio para cima, que eu ia enviar, o primeiro era para cima depois para o Mogas. Aí, o bioquímico, Aloísio. Aí, eu, como eu, parei o áudio no meio, eu fui até ele e ele falou, não vou poder fazer a glicose na veia em você. É que você já é diabético. Então, você vai ter que voltar depois do almoço, eu disse, assim, esse homem sintonizado com Jesus, hein? É mole um negócio desse? Então, gente, hoje é terça-feira dia 14 de setembro de 2021. E nós aqui, de mãos dadas, com Jesus atra atravessando esses momentos de transição planetária. E para começar o nosso Café com o Evangelho Mundial, nós vamos apresentar a nossa equipe de hoje, nossa equipe do café. Começando pelo pessoal, os bastidores, os três anjos, Angélica Fonseca, Angélica Tiengo, e o anjo Gabriel Vilverti, Pablo Medina e Vitor Hugo e Sandra Rinaldi. É o sexteto fantástico. Eles que fazem o café nos bastidores. Também agradecer a Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, a TV7, que transmite o café para o Nordeste, Rádio Espírita Esperança e Rádio Espírita Portal da Luz, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para mais de 5 mil ouvintes. Agora, também, a TV Ideac, o canal Espiritismo, no Facebook. O canal Café com o Evangelho Mundial, também no Facebook. É só clicar e seguir. E olha, eu convido você a espalhar uma boa notícia. Estamos chegando aos mil no, no YouTube. Falta pouquinho, gente. Falta menos de 70. Então espalha para os seus amigos, entra lá, digita lá, Café com Evangelho Mundial YouTube, inscreva-se e aperta o sininho. O nosso convidado de hoje, Gustavo, já vai se inscrever lá e vai mandar para os amigos dele para a gente chegar aos mil, aos mil cafezeiros com Evangelho Mundial. E isso agora. E agora, continuando as apresentações, eu sou Aloísio Silva, da Cidade Saúde. Guarapari, Espírito Santo. E aqui ao meu lado, eu tenho meu amigo Francisco Antônio Cebola Mogas, ele hoje está de vermelho, e ele hoje é quem vai nos apresentar o nosso coordenador geral, o nosso chefe. Para o Francisco Mogas são meio-dia e cinco minutos. Lá ele está nesse momento, ele está em Santarém, Portugal, já que ele é o representante do Café do Evangelho Mundial na Europa. Para ele lá é meio-dia e cinco minutos. Então, Boa tarde. E aqui no Brasil, em Portugal também, em vez de falar Francisco, a gente diz Chico. Boa tarde, Chico Bogas.
0: É, com certeza, um bom dia. E eu tenho uma dúvida para vocês. Eu não vou apresentar. Porque como é que se apresenta uma pessoa que está sempre ao nosso lado?
1: Pois Não, é. dá.
0: não dá. Então vamos começar. Vamos, como ele está ao nosso lado, vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com ele. E, acima de tudo, vamos agradecer. Agradecer esta oportunidade de trabalhar na sua seara. Somos seus irmãos, irmãos mais novos. E olhamos para este irmão mais velho, que é o nosso exemplo. Que possamos então seguir o exemplo do irmão mais velho. Porque ele só tem bons exemplos para nos dar. Que ele possa inspirar o nosso Gustavo nessa sua estreia. Que, ele possa chegar, que o Gustavo possa chegar aos nossos corações. Através do Mestre. E assim, envoltos nestes fluxos amorosos do Mestre, nesta paz imensa, nesta alegria, vamos finalizar esta pequena, esta pequena conversa. E que o Mestre esteja sempre connosco, agora e sempre. Que assim seja.
2: Continuando as apresentações, ao lado do Francisco Mogas. Nós temos a representante do café com o evangelho mundial, junto às crianças. Para as crianças é cafezinho com evangelim. Evangelim, e se enrolê agora, Mundial. Portanto, bom dia, Sônia, paixão pela evangelização Lima. Brincadeira, só Sônia, Paixão Lima. Bom dia, tia Soninha.
3: Bom dia, Luiz, bom dia, queridos companheiros aqui da Telinha. E um, uma boa tarde, uma boa noite para todos aqueles que irão nos assistir. E aqui do meu lado, ó, Cardequinho também.
2: Ah, tem o um Cardequinho
3: também. Isso aí, é trabalhar na evangelização. Desde cedo os meninos conhecerem. Que o nosso Café com Gustavo seja maravilhoso hoje.
2: Que assim seja. E nós temos hoje... A nossa representante do Café Poliglota. Portanto, eu ia falar Salam Andrea Andréia Marques.
4: Salam é Bonjour, né? Good morning, good morning. Um, dobre outro. Buenos dias. Anauê. Ubuntu, Combaoá e Namastê para todos. Um excelente café com o Evangelho.
2: Namastê. E do hum. lado da Ana Marques, nós temos uma pessoa que vive sorrindo, também nasceu no meio do carinho, vocês querem o quê? Tem lá a bar, que a família sempre exporta caminhões de mangobá para ela, todos os meses, então tem que ter um sorriso no rosto mesmo, é a nossa querida Silvia Maria Ruela Freitas, que agora está na cidade de Pesquisa, a cidade de Seropédica, Rio de Janeiro. Bom dia, Silvinha!
5: Bom dia, bom dia com alegria, é muito bom estarmos juntos para ouvir as reflexões desse café de luz, desse café de amor. Então a gente pede licença para chegar e juntinha de você, se você está nos acompanhando pela rádio, pela internet ou pelo Spotify, no nosso podcast. Então, a gente vai aí vibrar pelo planeta e por nós mesmos, juntinhos com o Gustavo. Um grande abraço a todos.
2: Juntinho com o Gustavo. E a nossa cereja do bolo hoje, pessoal, é o nosso querido Gustavo Silveira. Ele que é de Berlândia, Minas Gerais. É o Luiz, está escrito Uberlândia. Uberlândia é para o resto do mundo, mas para capital mundial da, da, da mineração, Minas Gerais, é Belândia, Belândia, Beraba. Bom dia, desculpa a brincadeira. Bom dia, Gustavo. É que eu sou mineiro, Gustavo. Então eu pus a, a sardinha, na verdade o um queijo, para a minha brasa.
6: Bom dia, meu caro Luísio. Bom dia a todos os amigos que estão aqui na sala também, aos companheiros que estão aí pelo Facebook, pelo YouTube, pela rádio. É uma alegria muito grande estar aqui. É um programa que a gente já pôde acompanhar alguns episódios, um programa extremamente especial. Porque se a fraternidade há de ser sem fronteiras, o evangelho precisa ser divulgado em todos os cantos, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui. Já pude ver alguns companheiros conhecidos aí nos comentários. Agradeço ao Jesus pela oportunidade e a vocês pelo acolhimento.
2: Obrigado, meu amigo. E dando sequência, então, deixa eu colocar, dando sequência ao Café com o Evangelho, nós vamos pedir à nossa querida Silvia Freitas que faça a leitura da lição que eu ainda vou colocar na tela, porque eu estou meio enrolado hoje. Com você, Silvia Freitas.
5: Vamos lá. O Gustavo falará pra gente da lição... 1:57 do livro Vinha de Luz, O Remédio Salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais, e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5:16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das molestias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às molestias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades, pulposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio, desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno, quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação aplique o conselho de Tiago. Nele, possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Saremos, é para sarar. tanto tempo
2: que a gente escuta essa expressão, é sarar. Para sarar na condição de enfermos encarnados somos nós e desencarnados somos nós daqui a alguns anos. Então... Busquemos esse remédio. Gustavo, querido amigo, são 8 horas e 14 minutos. Você tem até 8 e 34 ou antes, caso você nos convoque. Nós estaremos pertinho de você como espírito desencarnado. É só você nos evocar que a gente aparece. Jesus te abençoe e sabe que você está em casa aqui.
6: Obrigado, e Obrigado, Silvia, pela leitura. Essa é uma mensagem extraordinária de Emmanuel. Apesar de que, para mim, toda mensagem de Emmanuel é extraordinária, mas é porque nessa ele explica coisas fundamentais para que a gente entenda e consiga penetrar verdadeiramente no campo das causas. Quando Kardec vai falar do processo de encarnação, no livro A Gênese, ele diz, ele compara, por assim dizer, o processo de encarnação a um processo de união, molécula a molécula, do perispírito com o corpo físico. Encarnar, portanto, é como se você pegasse cada célula do corpo físico e colocasse, grudasse, por assim dizer, no perispírito. Nesse sentido, a gente tem condição de perceber o que Emmanuel está dizendo. Se o processo de encarnação é um processo de união intrínseca do perispírito com o corpo físico, toda vez que eu desorganizo o meu perispírito, é natural que isso se reflita de alguma forma no corpo físico. Se o perispírito é esse, é, é esse molde ao qual o corpo físico é feito, é construído, uma, uma moléstia, uma doença no perispírito há de se refletir, há de causar uma moléstia, uma doença, uma enfermidade também no corpo físico. E nós sabemos como o perispírito é profundamente é, construído, ligado ao campo mental. De forma que, ao longo do tempo, um campo mental desorganizado irá desorganizar o perispírito e isso irá desorganizar o corpo físico. Isso é importante para a gente entender que algumas doenças, elas não são causa, elas são efeito de um sofrimento. Por vezes, nós pensamos que a doença, ela, ela vem para causar a dor, mas ela não é causa da dor, ela é efeito. Efeito. É, efeito de, algum, de alguma desorganização, efeito de algum resgate, efeito de algo que eu já fiz. Mas, mais do que algo que eu já fiz, por vezes, nós espíritas, sempre nos remetemos à vida passada, como se hoje eu já tivesse resolvido todos os meus problemas e tudo de ruim que eu passo nessa encarnação se remete a uma vida anterior, a uma existência anterior. Então a gente está sempre se perguntando assim, puxa, o que eu fiz para merecer isso? O que foi que eu te fiz na encarnação passada para hoje você ser tão difícil comigo? Quem foi que eu roubei? Quem foi que eu traí? Quem foi que eu menosprezei? Quem foi que eu humilhei? E, a gente está sempre se referindo a um passado. Como se, no presente, nós já estivéssemos completamente equilibrados, apenas colhendo frutos de uma existência anterior. Mas, Kardec vai dizer algo muito interessante. No livro O Espiritismo, na sua expressão mais simples, ele diz assim, para o espírita não importa quem ele foi ou deixou de fazer, quem ele foi ou deixou de ser, perdão. Não importa que cargo ocupou, que posição social teve, não importa os defeitos que tinha, importa os que ele ainda tem. Porque os que ele tinha das duas uma. Ou já foi curado, ou permanece com ele. Então, quando a gente olha para os defeitos que eu ainda possuo, eu estou atacando o ponto principal. Porque, ah, eu, se eu descobrir que eu fui muito cruel há dois mil anos atrás, mas e se eu já, já sanei isso, se eu já corrigi, se eu já espiei isso? O que, que adianta saber que eu fui muito cruel há dois mil anos atrás? Não importa tanto o que eu fui, portanto, importa o que eu continuo sendo, importa o que eu continuo fazendo. De forma que, muitas vezes, a pergunta não deveria ser o que foi que eu fiz mas deveria ser, o que é que eu continuo fazendo? Por que, que eu continuo passando por essa lição? Por que, que isso já não é algo superado na minha vida? Por que, que eu ainda tenho reflexos disso no meu cotidiano? Por quê? O que foi? Qual é o hábito que eu continuo alimentando? Qual é o vício que eu continuo trazendo? Qual é o pensamento desorganizado que eu continuo tendo? já não mais olhar para o passado, porque a única razão que nós temos para olhar para o passado é para que a gente não se revolte perante algumas coisas que nos acontecem. Por exemplo, eu passo por uma grande dificuldade financeira e aí o Espiritismo vem me dizer, olha, uma das possíveis causas pode sim estar na sua vida anterior. Então, calme, acalme-se. Há uma razão. O Espiritismo nem sempre vai te dizer qual é a razão. Ele vem para te dizer, existe uma razão, então, não se revolte. Só que, para aí. Não é para a gente viver de passado, não é para a gente ficar olhando o que a gente fez ou deixou de fazer, mas olhar para o presente. O que eu deixei de fazer hoje, que eu poderia ter feito, para me estabelecer, restabelecer psicamente, emocionalmente, o que, que eu ainda carrego que ainda está tão pesado? O que é que eu faço ainda que está me deixando com os passos tão lentos, tão morosos? O que é? E aí, Emmanuel aqui vai se ater no ponto principal, porque ele sempre, sempre, sempre está tentando trazer as causas. Raramente, Emmanuel trabalha com efeito. Geralmente, ele trabalha com as causas. E, aqui, então, ele vai na causa da doença. Por que eu estou doente? Por que isso me acompanha? E, aqui, é a enfermidade que se reflete mesmo no corpo físico, como ele mesmo vai dizer. Só que, nós dizemos que é uma mensagem extraordinária, porque Emmanuel não dá margem para dúvidas. Emmanuel, aqui, ele nos Ajuda a perceber do que ele está falando verdadeiramente De forma que, por exemplo Nós não poderíamos jamais aplicar uma, uma mensagem dessa Para uma criança que passa pelo câncer Porque certamente a, a criança que passa pelo câncer Traz algo de uma existência anterior O que ela há de ter feito nessa existência Para ter a doença? É muito improvável, é muito pouco provável que seja dessa existência. Então, aqui, Emmanuel está dizendo, olha, tirando as doenças expiatórias, que muitas vezes vão se refletir no câncer, muitas vezes vão se refletir na deficiência física, tirando isso, não tudo isso, mas tirando essas partes que são expiação, nós temos que considerar que as doenças do corpo procedem primeiro da alma, procedem primeiro do espírito, procedem primeiro do pensamento. André Luiz vai tratar isso muito bem no livro Mecanismo da Mediunidade, a força do pensamento, a capacidade do pensamento, que muitas vezes nós ignoramos. Não, muitas vezes nós ignoramos. Então, isso aqui, isso aqui não é religião mais. Isso aqui não é ato religioso. Fazer prece não é mais ato religioso, é ato de saúde. A gente não vai no nutricionista, não faz exame de sangue, não cuida, tem que cuidar. Mas, aqui nos lembramos de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 120, Zelo Próprio, em que ele vai demonstrando como o corpo físico requer cuidados, os dentes, os cabelos, a pele, a higiene, tudo, a alimentação, tudo, tudo, é preciso cuidar. Se nós talvez colocássemos em uma planilha a quantidade de horas que nós gastamos cuidando do corpo físico, tem o sono, tem as refeições, tem o banho, tem, às vezes os remédios, enfim uma série de questões que nós fazemos no dia a dia para cuidar do corpo físico e Emmanuel vai dizer se o quadro fisiológico passageiro e mortal requer tudo isso que não, que não pedirá de nós o Espírito com seus valores eternos? Que não vai pedir de nós o Espírito? Esse Espírito que sustenta o corpo então, orar, perdoar, fazer o bem, não é uma questão de evolução espiritual tão somente, não é uma questão tão somente da religiosidade, da pureza, da, da doutrina, não. É muito além disso. Na oração, no perdão, nós temos um remédio, mas Emmanuel vai caracterizar remédio salutar, porque tem remédio que só trata o efeito. Tem remédio que só cura sintoma. Então, eu tenho uma dor de cabeça hoje, tomo um remédio e eu usarei a dor de cabeça de hoje. Amanhã poderei tê-la novamente. Mas, Emmanuel dirá, remédio salutar, o remédio que cura verdadeiramente, porque se a fonte está no Espírito, é cuidando do Espírito, que nós vamos verdadeiramente experimentar essa saúde. Às vezes o corpo, às vezes o corpo perecerá. Porque, é como Emmanuel diz, há doenças que escapam à questão do Espírito. Eu mesmo conheço pessoas, grandes trabalhadores da Seara do Cristo, pessoas assim extraordinárias no bem, que têm aquela energia positiva, mas que desencarnaram em virtude de uma enfermidade. Ninguém há de olhar para essas pessoas e dizer assim, está vendo? É falta de prece, é falta de perdão. Hum, claro que não. Então, nós temos que excetuar esses casos, ter esse discernimento. Mas, mesmo excluindo esses casos, quantas vezes nós reconheceremos um desequilíbrio emocional causando um problema de fígado? Quantas vezes nós veremos um desequilíbrio emocional causando uma gastrite, que posteriormente pode virar uma úlcera? Quantas vezes nós veremos um problema emocional causando um desequilíbrio orgânico, afetando o sistema imunológico? Afetado o sistema imunológico, a pessoa vai contrair os mais diversos vírus, bactérias, enfim. É claro que a gente pode estar sempre tratando sintomas, mas isso nós vamos fazer pela vida inteira. E é aqui que nós começamos a perceber o valor do Evangelho. Quando Jesus fala, orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos, isso é uma prescrição médica, é um remédio, é para que a gente se restabeleça, é para que a gente verdadeiramente se reequilibre. De forma que Jesus ele não veio só trazer a lição do céu, ele não veio só trazer o reino de Deus. Ele não veio só falar da imortalidade da alma. Jesus veio dar o melhor jeito de viver. O melhor jeito de viver é o jeito que Jesus viveu. Por mais que a gente pense por vezes, ah, eu quero ter conforto material, eu quero ter uma roupa bacana, eu quero ter isso e aquilo outro, ótimo, vai em frente. Mas o melhor jeito de viver é o jeito que Jesus viveu é acolhendo as pessoas, é amparando as pessoas de coração, de coração. É não alimentar a mágoa e o rancor, porque isso faz mal para quem alimenta a mágoa e o rancor. Veja, às vezes a pessoa nem sabe que você está magoada com ela. Para ela, não está fazendo, tá fazendo efeito nenhum. Perdoar é um ato de amor próprio. Perdoar é bom para quem perdoa. Orar é bom para quem ora. Fazer o bem é bom para quem faz, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E aí Emmanuel também vai selecionar o versículo de Tiago, Tiago extremamente feliz, confessai as vossas faltas, vossas culpas uns aos outros. Confessai. Emmanuel tem uma mensagem lindíssima, no livro Monte Acima, Monte Acima, em que ele diz assim, agradece os encargos que a vida te confia, procurando cumpri-los alegremente. Agradece os encargos, vários encargos, no trabalho profissional, na, em casa, na rua, com, com os amigos, com os ditos inimigos, enfim, são vários encargos que a vida nos confia. E Emmanuel diz, procura cumpri-los alegremente. Alguns, alguns centímetros de remorso pesam no coração muito mais que uma tonelada de sacrifícios. Talvez a gente esteja dizendo que o amor é muito difícil porque a gente ainda não refletiu como odiar é muito mais difícil. Talvez a gente esteja com dificuldade de pedir perdão porque a gente ainda não, não parou para pensar no peso da culpa, no peso do remorso. O ódio o remorso, a culpa, a mágoa, pesam muito mais, muito mais. De forma que Jesus veio trazer um modelo igualmente de vida, de vida. E aqui Emmanuel fala de remédio salutar, que é o que ele vai dizer lá no finalzinho, que é extraordinário, ele vai dizer assim, a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, necessário. E, quem deseja melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Confessar as faltas, e aqui não é a questão do confessionário, não é aquela questão da confissão, mas é a questão de reharmonizar com quem eu agredi. Talvez a gente vai pedir desculpas para as pessoas que nós agredimos e ela fala assim, puxa, mas eu nem lembrava mais disso. Mas, eu lembrava. Eu lembrava, eu precisava disso. É um ato de profunda humildade, de profundo reajustamento. Mas, aí, Emmanuel prosseguirá. Nele, no conselho de Tiago, possuímos remédio salutar para que saremos, na qualidade de enfermos, encarnados ou desencarnados. Emmanuel não se dirige apenas a um grupo, ele se dirige aos Espíritos. Por isso, muitas vezes, aqui, nós vamos ver Emmanuel usando a primeira pessoa do plural, possuímos remédio soltar, porque ele está se incluindo. Isso também vale para os desencarnados, de forma que aqui a Emmanuel está indo no campo das causas, porque se eu não penetrar o campo das causas, eu vou desencarnar e continuar doente. Eu vou desencarnar e vou continuar com dificuldades. Então, o convite do Evangelho não é um convite para que eu apenas viva sob sacrifício? Para que eu apenas viva com dores e tormentos? Não. Pelo contrário. O convite do Evangelho é para que eu descubra nos encargos da vida a possibilidade da verdadeira cura. A possibilidade da verdadeira cura. Então, Jesus ele se aproximou para curar os doentes do corpo, mas Há uma passagem em Mateus muito interessante, que ele vai dizer assim, Jesus percorria todas as aldeias e cidades ensinando nas sinagogas dos judeus, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Todas. Dá a entender que essa pregação, esse ensino, ele também cura. Não apenas a o, o, o deficiente visual que volta a enxergar, o deficiente motor que volta a caminhar, o deficiente do, do espírito, o desequilibrado do espírito volta à sua saúde mental, mas também o enfermo da alma, aquele que traz na alma as suas mágoas, os seus rancores, ele também é curado porque o Evangelho é libertador. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa confiar nisso, para que o Evangelho deixe de ser letra morta, para que o Evangelho deixe de ser um livro que eu vou ali e compro e leio. No Evangelho tem vida. João vai dizer no prólogo do seu Evangelho e nele, no verbo de Deus, em Jesus, e nele havia vida e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e a treva não a retém. É preciso resgatar a vida que é o meu Evangelho. e Eu só consigo resgatar essa vida, porque é a vida em abundância, é a vida de saúde, é a vida plena. Se eu tirar a letra e trazer para o Espírito. Por isso, nós encerramos aqui a nossa participação lembrando uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8 e a mensagem Bem-aventurados que têm os olhos fechados cura ne... é, Vianney Cura d'Ars vai dizer assim Quer que seja restaurada a sua visão, minha filha Não percebes que por vezes a cegueira do corpo é a cura da alma? Quantos veem e caem? Quantos têm os olhos abertos? E esses mesmos olhos são motivos de queda espiritual. Então, aproveitemos a enfermidade do corpo para a verdadeira cura da alma. Aproveitemos o preventivo do Evangelho para a verdadeira cura da alma, porque só transformando o Evangelho em vida é que a gente vai poder viver essa vida em abundância que Jesus nos trouxe. A melhor forma de vida é a forma do Cristo. Eu agradeço a sua presença, o convite que Jesus nos
1: abençoe. Muito bom.
2: Silvia Freitas, suas cores e relações. Bom Sara Ruela. Silvinha, suas considerações.
5: Pois é, eu estou aqui encantada. Agradecida à vida por ter trazido o Gustavo para falar com a gente aqui nesse café. Nossa, eu anotei tanta coisa. que o Gustavo foi desenrolando de forma suave, né? Começa lá na questão da raiz da doença, né, na ligação. Que doença, às vezes, a gente acha que doença, doença é só o reflexo, né, porque vem do perispírito, que vem da alma. Então, a gente, nesse sentido, buscar realmente a verdadeira cura, porque você fez tantas perguntas, Gustavo, eu adoro perguntas, porque pergunta me bota para pensar. Né? Até quando eu vou querer ficar correndo atrás de tratar os sintomas e não vou olhar a causa raiz, né? E, e como você nos bem é, trouxe, se Jesus é o um grande exemplo e ele falou, né, perdão como remédio, amar ao próximo como a si mesmo, como remédio, tá aí, né, e você, eu gostei muito quando você traz a questão de que isso não é uma questão de, simplesmente de religião, mas é, é uma prevenção de saúde, é como se fosse uma receita médica. Né? E a gente conversando aqui antes aí do exame da Luísa, então é exatamente isso. Como que eu vou começar a exercitar esses processos que me trazem a cura real? Muito obrigada, querido. Você fala com suavidade, encheu o nosso dia de grandes reflexões. Um café maravilhoso. Muito obrigada.
2: Obrigado, Silvia. Continuando aí na linha feminina, Sônia Lima.
3: Pois é, Gustavo me fez esquecer de beber o meu café por causa do alimento espiritual que ele nos trouxe. Aí, quando eu leia, já estava frio. Mas Gustavo falou, o campo mental desorganizado irá desorganizar o perispírito, E nós ignoramos a capacidade do nosso pensamento. Então, no livro é, Pai Nosso, da autora espiritual Meimei, esse livro para criança maravilhoso, né? tem aquelas lições. Então, na lição, o pão nosso de cada dia, dá-nos dá hoje. Então, que alimento que a gente está, no, é, espiritual, alimentando a cada dia. Aí vem aquela história dela, linda, falando sobre o pensamento das crianças assistindo filmes que não devem, jogando esses jogos violentos. É um alimento também que não é bom para as crianças. Então, temos que ver nos nossos pequeninos o dia a dia deles. As brigas dentro de casa, eles também se alimentam dessa energia. Então, nós temos que ter este cuidado para com os nossos pequeninos. E Deus concede-nos mil recursos a cada dia, para alimentar-nos o espírito com as melhores emoções. Muitas mensagens, muitos livrinhos de histórias para as crianças, né? a literatura espírita é maravilhosa, a literatura tanto para o adulto quanto a infantil. Então, que possamos dar esse alimento maravilhoso também às crianças. Obrigada, Gustavo.
2: Obrigado, Soninha. Andréa Marques, suas considerações.
4: É, hoje eu estou no lugar certo, na hora certa. né? Eu achei a, a lição, assim, me caiu como uma luva por várias experiências nesse sentido. E ontem eu estava, assim, com a tristeza, conversei com a Luísio, né? mandei mensagem, e ele me deu uma receita tão, assim, tão eficaz, né, que, que é a oração. E passa também pelo perdão, porque a gente tenta fazer o melhor sempre, né? É, não, é, não é todo mundo tá aí nessa tentativa, mas às vezes a gente não consegue. E esse perdão também, perdoar o outro pelas imperfeições dele, também nos traz saúde. É. Né? É, conversando com o um paciente, ele me disse assim que tem muita raiva de pessoas que abusam dos outros, economicamente. Aí, eu conversando com ele, eu falei assim, mas qual é a história por trás dessas pessoas, né? O que aconteceu com elas? Vamos tentar nos colocar no lugar da pessoa para poder entender e aí, então, avaliar. E perdoar também e se perdoar. Então, é isso mesmo. A, a, é tanta reflexão que eu levaria aqui a uma palestra inteira. Mas para mim foi assim, uma coisa que caiu. Sabe que caiu no dia certo, no dia que eu vim no café com o Evangelho. E as suas reflexões eu vou. Vou guardar esse aqui, que de vez em quando eu vou voltar para assistir de novo. Um beijo, muito obrigada, volte sempre.
2: É isso aí que a André falou, fica gravado, gente, para a eternidade. Um dia, a minha, meu netinho Santiago vai dizer, vovô, aquele café com o Evangelho que o Gustavo fez quando eu era bebê, tem ainda? Tem, tá lá gravado no YouTube. E também, eu vou falar com ele, meu netinho, você também pode assistir pelo Spotify. Você vê que o vovô já sabe falar bonito. Ó, podcast Spotify. Você coloca lá. Né? Ué, vovô, é o um Spotify da sua época? Então, é da minha época. Eu tive que aprender com a Sandra Rinaldi e com a Silvia Freitas. Chico Moga, suas considerações?
0: Costumo ah, dizer que os últimos são sempre os primeiros. Ah, eu, não, neste caso, não sou o primeiro. Uh, mas também não sou o último. Gustavo. Uh, gostar, gostei muito do Gustavo. Olha que maravilha aqui fazer trocadilhos com, com, com a palavra do Gustavo. Uh, excelentes reflexões, já aqui foi dito. A Soninha uh, referiu aí naquilo que, que os jovens veem. Uh, eu, ontem, uh, ao jantar, a Florbella relatou-me de um jovem de 15 anos que ontem foi à médica. E a médica quase que entrou em pânico porque diz ele que só lhe apetece matar, só lhe apetece matar, só lhe apetece fazer mal só. E então o que é que se foi ver? Ele uh, consome uh, jogos violentos. E está a ter uma dificuldade enorme em perceber o que é que é a realidade. Uh, e a médica esteve quase, normalmente eles dão 10 então, minutos com ele, com, pronto, para, para atender todos os, todos os pacientes, a médica esteve uma hora com ele. Uh, onde ficaram muitas pessoas à espera mas que era realmente um assunto muito importante porque nós sabemos que através do pensamento fazemos coisas extraordinárias para o bom e para o mal não é? e tu aí disseste que uh, o nosso perispírito, cada célula do nosso perispírito está ligada a uma célula do nosso corpo e são milhões de células que nós temos no nosso corpo físico e aquilo que transmite para o nosso corpo físico é qualquer coisa de extraordinário e a propósito de transmitir uh, aquilo que transmitimos para o nosso corpo físico, agora uh, pego aqui um bocadinho naquilo que a Andreia disse, daquela amiga, acho que foi uma, uma amiga ou amigo, que sentia muita raiva por ver aquela pessoa... Que, reparem bem, só o facto de ela sentir raiva já está a fazer mal ao seu, corpo, ao seu próprio corpo físico. Já está incomodada em ver uma situação do próximo, do, do, do terceiro, mas o sentimento que ela revela, de raiva, de revolta, só se faz mal a ela. Mais nada, mais ninguém. Porque aquela raiva que ela sente não vai resolver o problema do outro. Só piora é o seu estado físico. E é realmente através do pensamento. E eu, para terminar esta minha, este meu comentário, vou aqui, vou aqui ler só aqui um bocadinho o que eu aqui escrevi. A nossa reforma íntima é o remédio salutar de que todos os seres humanos precisam. No caminho para o Pai temos muito a labutar. Se te desvias dele, teus órgãos logo te avisam. Gustavo diz que algumas doenças não são causa, mas sim efeito. Tudo é, frito, tudo é fruto das nossas desavenças, lembrando-nos que ainda ninguém é perfeito. Quando, com certeza, formos perfeitos, os nossos órgãos já não se vão queixar, porque os nossos órgãos, com certeza que têm tudo aquilo que necessitam para continuarmos na perfeição. Até lá, ainda, os nossos órgãos ainda vão ter que sofrer muito com os nossos pensamentos. Gustavo, eu fiquei preocupado, aliás, fiquei aliviado no final, quando acabaste de palestrar, e disse, não, ele vai vir aqui pela segunda hipótese, novamente. Não é pela primeira hipótese, que é, correu muito mal, vem cá para repetir, não é? Mas não... Não vais cá para repetir porque correu mal. vais cá porque realmente tens o mérito de nos agradar e de maneira. Tá? Gustavo, bem-vindo ao Café com o Evangelho. E até à próxima, se Deus quiser. Um bem a todos.
2: Bem-aja Francisco Mogas. E o Gustavo nos fez aí reflexões profundas acerca do assunto. É, inclusive falando da... da... De uma passagem do livro Missionários da Luz, e também aparece no livro A Gênese, de Allan Kardec. Veja como Chico Xavier é alinhado com a obra cartesiana. O que está na Gênese está também no livro Missionários da Luz, que vai dizer, né? Cada molécula, cada célula é ligada a uma célula perispiritual, célula a célula, tecido a tecido, órgão a órgão. Está tudo muito costurado. E por trás disso está o espírito, que comanda essas células espirituais e físicas através do sistema nervoso central, as células físicas, usando ali, atuando ali no processo neuronal. Então, é essa é o olhar filosófico-científico da doutrina espírita. O Gustavo, como boa parte dos jovens, traz a reflexão. Olha, não é uma questão religiosa. Embora o Espiritismo tenha uma consequência moral, não é uma religião do ponto de vista estrutural. Ele é uma filosofia. Porque, como filosofia, ele é um princípio que pode ser adotado por todas as religiões, e já está sendo. Essa é a beleza. Então, como filosofia, o Sócrates, anteontem, me dizia, pai, eu estou aqui... Eu ontem fiz uma, uma prece, mas eu não fiz uma prece com fé religiosa. Eu fiz a prece com consciência filosófica. Eu sei que quando eu falei, eu emiti ondas mentais para o universo. Essas ondas mentais foram capturadas, captadas, por benfeitores espirituais servidores de Jesus. E em seguida, esses benfeitores vieram até mim e me daram socorro. Olha só, gente, que fantástico isso. Então, não é mais uma questão de fé, porque a fé você pode perder. Numa grande prova, você pode perder. Eu lembro da, da minha querida Cris, esposa do Kiko, né, no quadro da Ive, que há é uma criança de 12 anos entubada por causa da Covid-19, e ela disse, é, minha fé está enfraquecida, porque é muito doloroso para mim, enquanto, enquanto mãe vê a minha filha de 12 anos naquela situação mas a certeza da existência de Deus e dos bons Espíritos, essa jamais vai me abandonar. Então, é essa questão que eu acho fantástico da doutrina espírita. O Gustavo nos trouxe aí conteúdo para um mês de reflexão. Então, Gustavo, que você possa retornar, e eu te convido a fazer as considerações finais. E lembrando que o anfitrião do Gustavo, na verdade, é o nosso querido Maurício Mancini. Né? Então, estou representando... O Maurício Mancini. A gente diz assim com carinho, viu, Gustavo? É cria do Maurício Mancini. Cria no um sentido que faz parte do grupo dele. Tá bom, Gustavo? É, foi muito bom recebê-lo aqui, querido. Suas considerações finais.
6: Eu só tenho a agradecer, agradecer a todos vocês pelo trabalho lindíssimo que vem sendo desenvolvido. A gente sabe que fazer um trabalho diário não é fácil. Mas o Cristo tem abundância para dar. Então, ele tem a força, ele tem a, a coragem para nos ofertar, para que a gente possa prosseguir. Então, eu tenho só a agradecer, não só por hoje, mas por tudo que vocês têm feito pela doutrina espírita. Eu posso dizer, pela doutrina espírita ao redor do mundo. Isso é, isso é muito bonito, isso precisa continuar. Quero também agradecer aos comentários, né? os comentários tão, tão acolhedores, tão carinhosos. É, chegam como remédio mesmo para o nosso coração, porque, por vezes, a gente precisa dessas gotinhas de luz que as pessoas nos endereçam para que a gente tenha mais ânimo para prosseguir na caminhada. É, queria apenas só citar um, um, um outro trechinho que me lembrou aqui no início. É, ainda anteontem eu estava lendo Ave Cristo, estou relendo a obra, e aí acontece uma cena curiosíssima. É, um soldado romano entra na casa de um dos cristãos e pergunta assim, quem é que é o chefe disso aqui? Aí ninguém responde nada. Aí ele, todo mundo em silêncio, né? ele fala assim, tá bom, você mais educado. Quem que é o chefe da casa? Aí o Lucano, que é o, o, o mais velho ali, se apresenta e diz assim, olha, o chefe é Jesus, eu sou só o responsável. <risos> então que Jesus prossiga sendo chefe de cada um de nós para que a gente possa não se perder na caminhada, porque se tem uma coisa que é fácil, é a gente se perder, porque é um hábito. Então, muitíssimo obrigado, agradeço de coração, e até a próxima, se Deus quiser.
2: Se Deus quiser, né, se Deus quiser. Companheiros, que delícia, o Café com o Evangelho Mundial, né? vai chegando, no a gente fica assim, com vontade de quero mais, né, mas, é... Eu preciso fazer uns esclarecimentos aí, que nós estamos com dois, dois eventos do setembro amarelo, que pode criar, pode criar dúvidas. O primeiro deles é o evento do CEPLA, Centro Espírita Paz, Luz, Amor, lá de Cataguases, Minas Gerais, gente. Esse evento é um evento que vai acontecer sexta, sábado e domingo. Sexta-feira será comigo, né? eu vou falar do isolamento social na Covid, como lidar. No sábado, aí o negócio com mais festa. Né? Teremos música com o grande amigo Hércules Mota, lá de Cataguas, uma referência do movimento espírita brasileiro, com suas composições lindíssimas. E logo depois, a palestra Entendendo o Suicídio, Mitos e Verdades, com Nájela Loureiro, ela é socióloga e antropóloga e no dia 19 encerrando o evento às 19 horas sempre às 19 ó, todos os dias 19 às 19 horas palestra suicídio conversa com os que ficaram com o médico Ricardo Baesso de Juiz de Fora Minas Gerais ou como diria o mineiro de Juiz de Fora Minas Gerais e a gente não confundir esse evento com o um evento que a gente passou na vinheta, não vou passar aqui, que é uma vinheta, que vai acontecer só no dia 19. É o Setembro Amarelo, promovido pelo IDEA. Quem tem André Trigueiro, tem eu, tem, mais um, tem o outro André, tem quase todo mundo com a letra A, né? No dia 19, durante o dia. Começa às 9 da manhã e vai até às 18. Às 19 é o encerramento do outro Setembro Amarelo. Como tem o mesmo nome, né? Então, esclarecimento com relação a isso. Também queremos aqui lembrar da campanha Aconselhamento Jurídico Solidário da SGE, com o nosso querido anjo Gabriel Vilverte. Então vamos lá. É, se você quiser precisar de um aconselhamento, o DDD é 219 966544431. O WhatsApp, tá gente? Não é telefone, utilize o WhatsApp. E mais tarde nós teremos aí uma dose dupla. Com a nossa linda a Roberta, com a nossa linda Roberta Bernardi. Ela é lá da Lombra, Lombardia. Buongiorno a missi. Ela colocou na, na, no comentário hoje. Então, ela é lá da Itália. Ela vai fazer ao meio-dia, vai falar das reuniões mediúnicas sérias, naturezas e características. E depois terá um passe online com o nosso querido Gabriel Vilverti. Então, você vai vir aí pela TV7, Rede Amigo Espírita, Rádio Espírita, Portal da Luz, canal Espiritismo, canal é, Café com o Evangelho Mundial, TV Esperança, então, vários esses canais aí. Ou então, mesmo que você está assistindo agora, você vai assistir meio dia. Enquanto você almoça, você almoça com a Roberta e com o Gabriel. E depois... Às 19 horas a Roberta de novo. Só que aí é pela plataforma Zoom. Então, caso você queira participar do estudo é, mais íntimo com a Roberta, nos nossos grupos a gente vai postar os links. E quem estará conosco amanhã? Quem será? Quem será? Alguém que vocês conhecem, ele mesmo. O nosso querido Hélio Tinoco. A nossa referência no estudo do Evangelho, no estudo de Bíblia. Ele é de Vila Velha Espírito Santo. Ele vai falar da questão 158, transformação. Então, ninguém perdendo aí, o El tirou com amanhã. E pra, depois de amanhã, já vou adiantar aqui, eu estou muito empolgado com ele, é o nosso querido Edmundo César, ele que é ator, diretor, homem que tem tudo de teatro, ele, ele é de Seixal, Lisboa, Portugal. Ele fala Seixal, está em Lisboa, eu vou falar duas coisas, que é para agradar os dois lados. Ele vai falar da questão 159, intitulada Brilhar. E agora, os comentários da, do, da nossa internet, com Silvia Freitas e o nosso querido Chico Mogas. Hoje nós tendo de falar cidade, assim, ah, com calma, tranquilo.
5: Então vamos lá. Mas antes queria mandar um abraço muito especial para a Antônia Corina. Antônia, seu filho vive, está conosco e é uma alegria ter você aqui. Né? Sinta-se abraçada, por todos nós, tá? Muita força. Estiveram conosco hoje aqui... Enésia Santos de Ilhéus... A Gessandra Gonçalves do Rio de Janeiro... L Maria Cader do Rio Grande do Sul... Angélica Tiango de Niterói... Ana Nery dos Santos Magalhães de Cataguases... Aventina Nascimento... Bete Alves de Imbituba... Elizabeth Silva de Seropédica... Gisélia de Paula de Belo Horizonte... Jane Gramelique do Espírito Santo... João Luiz Silva de Esteio, Rio Grande do Sul... Adália Monteiro de Teresina... Felipe de Souza Santos, aniversariante de ontem, Feira de Santana, Antônia Corina, Etienne de, Eliene de Freitas Bonfim, José Carlos Rodrigues de São Paulo, Jorge de Souza, Carlene Reis Peixoto de Bahia de São Marcos, Ivanice Câmara de Carpina, Adalgisa Cruz do Espírito Santo, João Melo, Betânia Andrade de Teofilândia, Etienne Malta de Marechal Deodoro, Ivete Azevedo, Érica Leandro do Rio Grande do Sul, Adriana Vianas, de Brasília, Gorete Mangia, Sirleia Aparecida, Hilda Silva, de Portugal, Cléo Campos, do Rio de Janeiro, Fernanda Ferreira, de, de Portugal, Ione Ferreira, do Rio de Janeiro, Edmundo César, palestrante de Depois de Amanhã, de Portugal, Denise Santos, de Angra dos Reis, Gilson Oliveira, de Guarujá, Deraci Matos, de Teofilândia, Elizabeth Lacerda, Eliane Alves, de Campos, dos Goitacás, do Lar de Débora, Eliana Ladeira, Débora Xavier de Pia Betá, Enolai de Oliveira de Barretos, Hélio Tinoco, de, do Espírito Santo, Célia Vieira de Tapetininga, Consuelo Gomes de Conceição de Macabu, Estael Miranda Diogo e Flávia Diogo, assistindo de Cabo Frio, Ana Lina Salles, Glaucia Ziedas de Socorro São Paulo, Bernadette Nascimento, Isabel Cruz de Portugal, Célia Bandeira de Melo de Muriaé, Arlete Pereira, Ione Cerqueira de Lauro de Freitas, Antônio Carlos Oliveira, Jacilene Mendes da Costa, José Saramago de Portugal, Aparecida Ramos, o amigo Gil de Pinheiro, Cleia Casagrande, Amélia Garcia de Guarulhos, e Osirene Garcia e Dina Canes Braga. É com você, Modas.
0: E continuando, e antes de continuar, só quero aqui referir uma coisa: eu tiro os nomes de Capa Z. <coughs> Para fazer uma ideia. Já são 463 nomes que eu tenho aqui, tirando os nomes da Sílvia. Portanto, mais de, penso eu, mais de mil pessoas já pelo menos assistiram pelo menos uma vez ao Café com o Evangelho. O que significa que o Evangelho chegou a pelo menos mil pessoas, só aquelas que aqui puseram o seu comentário. Mas eu também sei que há muitas que não põem qualquer comentário e continuam a assistir. <risos> Bom, então, continuando, a Cátia Eliane, de Piracema, a Laura Buzon, São João da Boa Vista, a Leda Maria, de Salvador, a Leia Silva, de Santos Dumont, Minas Gerais, a Leonor Paixão, de Salvador, a Lourdes de da Estoufo Dutra, a Lúcia Banac, de Curitiba, o Luciano Diogo, da Estoufo Dutra, a Luciane Silva, a Lúcia a Rossi Barbacena, Minas Gerais o Luís Nascimento, Ipatinga, Minas Gerais, a Luzia Silva, Belém, Pará, a Mara Souza, da Estorre Dutra Minas Gerais, a Márcia Batista, Vitória Espírito Santo, a Márcia Figueiredo, a Márcia Gonçalves, de Ubar, Minas Gerais, a Maria Borges, de Santo Anjo, a minha amiga Maria Branco, aqui de Portugal, a Maria Helena Pereira, de Cataguases, aliás, são todos os meus amigos, mas pronto. A Maria Nascimento de Bangu, a Maria Rodrigues de Porciúncula, a Maria Sueli Ferreira de Curitiba, a Maria Tomás de Paraíba, Minas Gerais, a Maria Tielc de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, a Maria Ângela, a Marilu Aguiar, a Marinalva Santos do Rio de Janeiro, a Marisa Neri, a Marisa Perim de Criciúma, a Marta Barcelos, Uh, a Michelle Rafael, a Minda Gomes, aqui de Portugal, também uh, trabalhadora do Centro Espírita Santarém, a Nara Aparecida, a Nara Eleutério, uh, a Nelly José, o Norberto Martins, de São Paulo, a Olga Wilde, Wild de Vila Velha Espírito Santo, o Pablo Medino, nosso comentarista, o uh, Renato Souza, a uh, Rita de, uh, de Cássia, a Rita Durão, a Roberta Bernardi, Bom Roberta, diretamente de Itália. A Rosa Gonçalves Jacobina. A, Rosane, a Rosana Batista, a Rosana Silva, de Montes Clares, Minas Gerais. A Rosângela Quadros, de uh, Belém, uh, Pará. A Rosa Pérez. A Rosa Mary Cruz. A Rosa Maria. Hum? Essa, essa é infalível. Uh, de. Ai! Paraná, estava difícil, estava... Paraná não, Paraguai, estava difícil isto. A Sandra... Não,
2: não, não, deixa eu corrigir que é o país dela, Panamá. Panamá, 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 pois é, Panamá. Panamá.
0: É, ok, obrigado Luís, isto, 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 isto é pessoa, eu vou dar a tua desculpa, Esta é pessoa, uma pessoa é velha e tal. A Sandra Rinaldi, a Sara Ruela, que a Silvia conhece com certeza, de UBA há pelo menos 30 anos, uh, o Sal Soares de Belo Horizonte, <risos> Minas Gerais, o, uh, o Sérgio Oliveira de Maripá, a Simone Kate, a Sinflorosa Pereira Cataguas, Minas Gerais, a Cirlene Fonseca de Portugal uh, e a Tina Lopes, a Antônia de Belo Horizonte, a Valéria Pelucci, a Wanda Miranda, uh, a Wanda Miranda e a Vilma Neves a Vânia Marota, que às vezes é marota, a Marlena Antónia de Jesus, de Curitiba, a Vera Lúcia, e a Lúcia Cerqueira de Ilhaos, Olivença, Bahia. Como estão a ver, isto cada vez está a ser mais profissional. Já tenho aqui um dossiê com os vossos nomes e tal, mas pronto, quanto mais profissionais, mais objetivos somos, mais conseguimos atingir os nossos objetivos, que é o Evangelho chegar a todos vocês. Então, um bem-haja a todos, e amanhã, se Deus quiser, cá estaremos. A estaremos com vocês. Aloysio,
2: a palavra Logo é depois, o Francisco Morgas, não sei se vocês sabem, ele envia é, um... Antigamente a gente falava telegrama, depois telegrafo, um e-mail, uma mensagem de texto para o mundo espiritual, colocando lá seu nome na lista. Então já sabe, está registrado. Brincadeira essa parte. Nós vamos agradecer a Jesus pela oportunidade e... Eu queria colocar o nosso querido Alan vou colocar pelo menos um pouquinho, tá? atrasado, Vamos atrasar, só para a gente é, não perder o hábito de ouvir o nosso querido amigo Alan Filho.
1: Monstros que existem no mar O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar Mas monstros existem Sequem as mentiras com. A...